2: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Budejo. Eu sou Luan Lencar. E eu sou Pedro Felipe. A gente tá aqui toda quinta-feira, então pra você não perder nenhum episódio, siga aí o Budejo no seu tocador de podcast. E se tiver como classificar aí por onde você ouvir, deixa uma classificaçãozinha pra gente. E também siga o Budejo nas redes sociais, nós somos arroba Budejo Podcast no Twitter e no Instagram. Pedro, pra quem é que vão os cheiros
1: dessa semana? Cara, vamos mandar um cheirão pra novas apoiadoras via Orelo, a Levital. Vital. Ellen Garcia e Gabriele Borges, que acabaram de ir lá na orelo.cc barra Budejo e nos apoiaram com a quantia que podem. E também quero mandar um cheiro honorário. <risos> Eu não sei qual é o sentido de honorário direito, amigo. Eu acho que o honorário é tipo. Um, um, é tipo uma graduação extra, né? Tipo assim, a pessoa mega que merece uma coisa, ela ganha. Um... É isso, é... um honorário? Talvez um honoris seja. honoris causa. Gente... Não, honoris causa. Eu gosto de che... dessa expressão. Eu quero mandar um cheiro honoris causa. Agora, para Netânia Gomes Que é apoiadora nossa já há várias semanas E falhamos Miseravelmente com a Netânia Não mandar cheiro para ela <risos> Antes, é, não, 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 acho que não chegou Pra gente no, na notificação Que tinha essa ouvinte nova Então devemos aí já Tonelada de cheiro para Netânia Um Netânia. cheiro Nossa, nossa apoiadora, nossa ouvinte, nossa divulgadora Cheiro grande no coração É aquela nota, né? Erramos é Esse cheiro de <risos> Está retificado Está retificado é E a gente aí. vai fazer um, um, uma placa permanente De cheiro <risos> pra Netânia, Porque essa foi falha grave <risos> Um cheiro, Netânia Do fundo do coração, brincadeiras à parte Muitíssimo obrigado pelo apoio Cheiro grande, espero. Live também, espero esbarrar com o Netan, hein, por aí. Boa, a meta é essa, né, esbarrar com todos os apoiadores do Budejo. Exatamente. E eu queria também mandar um cheirão as recém-chegadas no grupo do Budejo no Telegram, Nathalie e Ana. Um cheirar, menina. <risos>
2: A Levital, que assim, eu até acho estranho a gente falar nova apoiadora e a Levital na mesma frase. <risos> porque a Leão
1: Decana do, do Budejo. A Leão
2: Decana, cara, que finalmente migrou pra Aurelo, como você aí que ainda nos apoia pelo Apoia-se, deveria também migrar pra Aurelo, porque é por lá que a gente lança nosso episódio extra todo mês, né, amigo? Já temos um até agora, hum. mas agora em fevereiro teremos o outro. É, então você só consegue acessar pela Aurelo, né? não mandamos mais no grupo do Telegram nem em nenhum outro lugar, por isso você vai aí em orelo.cc barra bodejo e se torna lá um apoiador Sim.
1: tem também a newsletter de Pedro, né amigo? É, eu ia dizer isso agora, não que isso seja um grande ganho na vida de uma pessoa toda sexta-feira <risos> <risos> Lê o que eu escrevo, mas a achei... gente tu leu da minha, se... da, da semana passada ou da sexta-feira? Não, não li amigo eu escrevi direto de Salvador sobre esse caos que eu lhe acabei... contei antes da gravação aqui, minha minha questão amorosa em suspenso. Aí eu escrevi, via cartinha por lá. Amigo, ficou lindo. Tenho que ler, tenho que ler. Mas quando tu lê, tu vai dar um tapa na minha cara. Porque vai, parecer o, vai parecer o oposto do que eu te disse. <risos> minha gente, então você, se você quer saber a metade da história... <risos> a história enviesada. Exato. Apoia o Budejo, orelo.cc, barra Budejo. É através de lá, onde a gente consegue fazer muitas coisas também, do lado de cá. É isso aí.
2: E, amigo, a Aninha não pôde estar aqui nessa introdução, né? Porque ela está sem energia elétrica em casa, tal qual os <risos> antigos. <risos> Cara, a Enel, assim, sinceramente,
1: é... aí ah, no Rio, a Enel também? Aqui é Light. Light. <risos> Muito engraçado isso, né? Uma companhia de energia no Brasil se chama Light.
2: Bom demais, cara, mas a Ana, puta que pariu, assim, só dor de cabeça e a Aninha foi a sorteada da vez pra passar problemas com energia e internet. Mas ela tá com a gente nesse episódio, né? Então você vai ouvir aí eu, Pedro e a Aninha conversando com, cara, duas das pessoas mais legais da televisão aberta da atualidade.
1: Não somente são talentosos, como são maravilhosos, lindos, fofíssimos, a maior dupla da TV brasileira. Estamos, fal... Estamos falando de Luquete e José, eles, se você não tá ligando o nome da pessoa, eles fazem a vinheta de encerramento da novela Mato Sertão. As melhores coisas que a gente já viu na TV nos últimos anos.
2: Mato Sertão passa numa hora que eu não consigo assistir, porque é a hora que a gente tá trabalhando, mas quando eu posso, eu sempre ligo no final do episódio só pra ver a vinheta de encerramento deles, mesmo sem eu nem entender o que eles estão falando. Sim, sem contexto, eu não... é. fica engraçado.
1: Exato. Mas é um, um comum na casa do Nordestino. Sempre que eu na casa minha, antes da casa da minha avó, quando ia para vinheta de encerramento da novela, o pessoal ia para frente da TV para ver eles cantando e falando fuleiragem. <risos> Chamamos os meninos para conversar sobre o trabalho deles no Mato Sertão, sobre a carreira deles e sobre o imaginário nordestino, né? Essa novela Sim. é muito sobre a paisagem do sertão e. Essa crise de regionalismo com a qual a gente está convivendo, dialogando e debatendo a todo instante, e eles vieram de prato cheio aqui.
2: Boa. Eu acho, amigo, que esse ele pode ser considerado o terceiro episódio da trilogia Nordeste <risos> do Budejo, que é o primeiro começa com o Duval Muniz, que acabou com as nossas vidas, né, naquele episódio. Sim. E aí depois teve o um episódio com o Caio Braz, que foi meio que repercutindo naquele outro episódio, mas já trazendo outras visões. E eu acho que esse agora é um bom fechamento pra trilogia, assim. Se você quiser ouvir os três em sequência, eu acho que dá certo. Essa mini-maratona. Sim. <risos> mas é isso, né? Bora já Ah, lembrete, depois do, da conversa com eles, estaremos budeja-budeja ao fim do episódio. Porque a gente tá achando que tá ficando longo demais essa introdução aqui e demora
1: muito <risos> a começar a conversa. Isso. Essa introdução curta já está muito longa, então... <risos> Exato. Bora budejar!
3: José, seja muito bem-vindo ao Budejo, cara. Eita, meu irmão, que alegria estar com vocês aqui. Eu que sou budejista, viu? <risos>
2: <risos> prazer, prazer, galera. Massa demais estar com vocês, viu? Valeu, cara. E se José está aqui, Luquete também está. Uhum. E aí, Luquete, seja muito bem-vindo, cara. <risos> e aí,
5: galera, obrigado pela oportunidade, por essa troca de ideia. Me sinto privilegiado, valeu mesmo, coração.
2: Pô, cara, sensacional, a presença de vocês, eu queria só já começar dizendo que a minha mãe é muito fã dos dois.
4: Eu também sou, viu? Eu
2: assisto a novela. Menta pra retomar, não, não iluda nós, não.
1: Eu ontem queria ter gravado um vídeo que era minha mãe e minha avó, e aí aquele cenário de, de cidade do interior, Sim, aqueles tá? móveis tudo antigos, olhando a cadeira do balanço, morrendo de rir deles. Porque a sala tava meio escura, não deu certo o vídeo. GC querido, né? Paisagem do interior. Do interior. Paisagem, de interior. Cagada
4: e cuspida. Paisagem
1: de interior. Cagada e cuspida
4: É. Um sucesso
2: enorme, né? Assim, tanto a novela quanto vocês dois, assim. Eu acho que tem um, um apelo assim da, da galera pra esperar o fim do episódio pra ver a prévia de vocês, que acho que foi crescendo, assim, né? Queria começar com vocês contando como foi isso, assim, né? Como é que tem sido, na verdade, essa repercussão toda.
5: Eu tava aqui no Rio, na luta, me
2: buscando oportunidade
5: como ator, estudando. Conheci o grupo Carminho, um grupo de teatro, a turma lá de Natal, Quitéria Kelly, Robson, Henrique, uma galera muito massa, gente boa pra caramba. E aí eu me enchiri, pedi a oportunidade para poder ajudá-los na, na peça que eles estavam em cartaz, Jaci, si. e dentro dessa aproximação, Quitéria estava atrás de uma pessoa que fizesse poesia nordestina, para um evento da Globo Que era um workshop da novela Mar do Sertão E aí Chegou no meu nome, na minha pessoa Ela tentou me encaixar numa Antes de uma apresentação De outra peça deles Que era a Invenção do Nordeste Essa peça é muito
2: foda Sim, Nossa. sabemos
5: Vocês conhecem?
2: Conhece Conhece. A gente
5: tem um episódio com o autor do, do livro, inclusive Pois é, bicho Simplesmente eles apresentaram isso lá na Globo na pré de uma inauguração de uma novela da Globo com atores que estavam na peça dentro dessa novela da Globo. Foi foi histórico isso. E aí ela não conseguiu me encaixar nessa parada, mas aí teve uma terça-feira, último dia da apresentação de Jacy a gente foi para um barzinho fazer aquele network de sempre e quem foi para lá foi vive uma produtora desse evento. E esse evento ia acontecer na quarta-feira de manhã. E Kitéria me apresentou ela. Vivian, Luquete, Luquete, Vivian, essas pessoas aí que a gente tava tentando unir. É, Vivian, pelo amor de Deus, desse, desse esse menino apresentar a poesia lá amanhã. E pediu para eu fazer algumas poesias para ela, eu fiz e ela aceitou algum espaço para mim. Foi um teste ao vivo. Foi um dos momentos mais especiais na minha vida, essa apresentação. E, com isso, eu consegui entrar na novela com um personagem junto ao para fazer o assistente de Eudoro Sidão na Gazeta de Canta Pedra. E aí, no meio desse processo, a gente foi para um bar em Botafogo encontrar a Tardelli. E aí, José entra aí nessa história. <risos> é,
3: então, eu já estava aqui no Rio há um tempo, estava né? trabalhando com Juliette, fazendo música, e, enfim conhecendo gente, moendo por aqui. E eu já conhecia a Alan, o diretor da novela, porque a gente tinha colocado na trilha a versão de Deus me proteja que a gente fez, né? A versão de Deus me proteja de Chico César, a versão de Juliette, com a banda dela e tal. Então eu já tinha esse contato com a Alan, a gente já tinha se conhecido ali rapidamente num, num dos camarins da Globo, numa passagem que a gente teve por lá. E aí nesse dia que a gente foi pra esse bar com um o em Botafogo, tava uma galera e tal, e a Alan chegou, e a gente conversando, e no meio dessa conversa toda, ele disse, ó, oh, eu tô com ideia aqui, é, os capítulos, eu preciso preencher o final dos capítulos eu tô com a ideia de fazer uns, uns finais com embolada. Com... Na verdade, ele não sabia bem o que ele queria ainda, mas ele sabia que era poesia nordestina. Uhum. Né? Embolada, repente e tal. E como eu comecei a escrever é, há muito tempo atrás, não vou revelar aqui nascimentos e idades, mas há um tempo atrás, <risos> quando eu era Gurina assim, eu comecei a escrever de nordestina mesmo, sextilha, sétimas, décimas, e aí eu tinha familiaridade com esse tipo de texto, eu falei, pô, deixa a gente fazer os textos, a gente, a gente se garante isso. porque eu sei que não é uma parada que não é todo mundo que faz, e, e enfim, foi, uma, foi um risco ali, né, eu, eu me arvorei essa parceria com Ala E aí, de bate-pronto assim, ele respondeu, ah, vocês fazerem os textos? Ah, tá, é, tudo bem, porque não vocês... É, apresentarem e aí a gente ficou meio no desnorteado sem saber o que poderia ser essa possibilidade e tal. Mas assim eu, eu lembro que assim que eu topei na hora, a gente faz, certeza a gente faz e o ficou um pouco pensativo assim, porque tinha aquela a questão do, do, do personagem dele já, e também tinha desse lugar que que Alan queria emboladores de, inicio, de, de início, né? E nós não somos emboladores, é importante uhum. também a gente frisar aqui, e esse canal de vocês, esse veículo, é, é, é de suma importância para isso, porque a gente aqui fala de signos, cultura nordestina e tudo que isso representa, nós não somos repentistas, Tá? É uhum, que fique bem claro, sim. a gente. Tá saindo em muito, muitos lugares aí que a gente é repentinista, os é repentinos da novela, porque na novela nós somos aqueles dois carinhos ali que fazem repente, fazem bolada, fazem forró, fazem, né, fazem swingueira, que a gente uhum. pega o balai do Nordeste e constrói ali dentro e coloca dentro daquela nossa narrativa que a gente dentro daquele tempo. E aí ela nos convidou pra gente fazer um, um, uns testes, eu tive que ir a Paraíba e tava na Paraíba, o Luquete tava aqui no Rio, a gente fez uma comunicação rápida é, através de áudio, no primeiro contato pra gente criar o produto, o, o, o palmito e o totonho, a gente já, já começou a criar isso tudo certinho, tudo certão, já veio daí do... O uhum. nosso primeiro contato. No primeiro texto. Veio do primeiro texto. No nosso primeiro texto. A gente parou. Vamos fazer aqui uma coisa. Vamos criar alguma coisa. E aí, como é que e aí? Tudo bom? Oi, tudo bem? E tal Como é que a gente ia se cumprimentar em cena? Isso à distância. A gente criando essa liga dos personagens. A gente começando a construir os dois personagens. Porque até então ninguém sabia de nada, de como eles seriam, como se vestiriam, o jeito de falar, enfim. Mas a gente começou a criar isso e a gente teve uma chamada de vídeo pra gente tentar. Mostrar como seria uma liga entre os dois personagens. Claro que tinha o delay da chamada, tinha tudo, enfim. A gente tinha um tempo para escrever alguns, sobre alguns capítulos, a gente recebeu os capítulos e tinha um tempo para escrever para a gente fazer um teste presencial no Rio em pouquíssimos dias. E aí a gente se encontrou, fez os textos, criou os textos e aí a gente passou para eles. A eles gente no Aquário, eles do outro lado do vidro a gente não viu o que eles diziam. Uma sensação horrível porque todos, todos muito sérios. E a gente, pois tá uma merda, bicho, não tá bom. Não a gente não tinha, não tava seguro porque era coisa que a gente tinha, tava criando ali naquele momento. Assim, há pouco tempo tava no forno, né? Mas eles foram muito perspicazes em ver o que a gente podia fazer além do que a gente tava vendo. Isso foi incrível para mim. Assim, foi um o olhar artístico deles sobre nós. Onde nem a gente mesmo estava conseguindo ter essa segurança. É muito doido que, que
5: ninguém tinha essa segurança. Nem eles. A Alan teve uma sensibilidade de escolha de ideia. E acreditou nisso. Foi muito, ele disse a gente que foi muito de feeling, de sentir. Do que racional, sabe? Uhum. Teve uma razão, lógico. Mas ele disse que foi muito do sentir. E aí a gente ficava ali numa insegurança maior do mundo... Eles fofocando e a gente não escutava nada E um olhava pro outro, fazia aquele gesto Sabe aquele gesto que a mão esquerda tá aberta E a mão direita tá fechada E essas duas é. mãos se encontram Deu pra visualizar aí, não? A gente se comunicava assim, escondido Sem eles verem Até, até é. que Alan pegou a, ligou é. o microfone e disse Meninos, queria dizer para vocês Que eu não estou arrependido de minha escolha ele jogou um, um pedaço de, de segurança pra gente, já que no outro dia a gente ia gravar de fato.
3: Foi. Isso aí, a gente saiu, a gente não mal dormiu, saiu desse estúdio, à tarde da noite, quase duas da manhã. Chegamos no hotel, sei lá, umas três. E pra daqui que tome banho, que não sei o que, que você deite. E meu irmão, quem disse que dorme? Você tem que fazer o um teste no outro dia, direto na cidade cenográfica e sem texto decorado. Sem saber que era aquilo, né? Se era aquilo mesmo. É, se era aquilo que era, como era chegar lá, a cidade gigante, né? Assim, pronta na nossa cara, que e
5: massa.
3: a gente vestindo figurino e tudo. Eu, eu lembro que a sensação que eu tive, assim, da minha insegurança passar quando a gente entrou na cidade cenográfica. Porque, cara, quando a gente entrou na cidade cenográfica, eu tive a certeza de que naquele diâmetro onde a gente estava ali. Só eu e o Luquete podiam fazer aquilo ali. Naquele momento. Ah, massa. É, porque, porque, tipo, eu olhei pra ele e falei, bicho, a gente sabe fazer isso aqui. A gente tá no lugar certo. A gente tá conectado com isso aqui, porque é o nosso mundo. Por mais que nós dois sejamos da capital, do litoral de João Pessoa, na Paraíba, mas tanto o Luquete como eu, nós tivemos esse vínculo com o campo, com a fazenda, com a granja, com cavalo, com galinha, com boi, com vaca, com vaqueiro, tá entendendo? A gente uhum. teve isso por conta dos nossos pais. Então esse sertão, esse brejo, esse cariri do budejo tá dentro da gente, no nosso coração, no nosso romantismo, no nosso carinho, da, da forma mais linda possível. Sim. Então isso bateu de uma maneira assim, no, no início assim, e a gente foi, é tanto que nesse primeiro dia, a gente sofreu várias reformulações lá, porque não sabia o formato. A gente uhum. queria quebrar a quarta para ele e, e, e no primeiro momento a gente não, não quebrou, porque não era o sentido. Depois se viu que, não, quebra a quarta parede,
5: ele, né, Luqueta? A gente... Tem uma curiosidade aí que antecede Sim. um pouco isso, que foi a gente dormindo, sabe? Quando a gente chegou no hotel para dormir, pós-estúdio, Aí, aí eu bem quietinho não conseguia dormir, eu sem querer me mexer pra não acordar Zé, sabe aí teve uma hora que eu vi Zé mexendo nos pés, o filho, tu tá acordado ele, bicho, eu não consigo dormir não filho, nem eu na minha cabeça tá só aqui, ó nego, 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 nego aí ele na minha também
3: não saía não essa melodia, bicho, é a força da meu Deus não, aproveitando que tu já falou
1: Tu chegando na cidade cenográfica E vendo aquilo, tu, tu se sentiu em casa Sentiu que tu tava pronto pra fazer cabia ali Queria que vocês falassem de onde vocês tiraram tudo Dos sons, do, do texto De onde é que vocês tiraram da vida de vocês pra pôr ali
4: As inspirações e tal Ah, velho,
5: vem muito das nossas referências Até um dia desse Eu e Zé, a gente tava conversando Zé olhou pra mim e disse Bicho, se Marcelo Pinhacota tivesse vivo ele estava com a gente nesse processo Enriquecendo Querendo ajudar, querendo fazer Quem foi crescer. Ele? Marcelo Pinho É um humorista, poeta, paraibano Que eu e Zé, nós tivemos a Felicidade de ter A amizade que Ele massa. primeiro amigo de nossos pais E a gente pegou isso de rebaba E era um gênio Um gênio mesmo E essa mesma referência, esses mesmos convívios Levou a gente a ter Outros artistas geniais da nossa paraíba próximo da gente, como Gessi com como Shaolin como é, Cristóvão Tadeu entre outros que pode citar aí
3: é, a, gente, a gente foi muito abençoado, porque eu nasci no movimento cultural, um bem recreativo, lítero, musical, carnavalesco <risos> chamado Soca de Miramar, que é um bloco de 36 Caramba. anos conhece conhece né ou oh, coisa boa já tá é chegando a hora do... é muito conhecido
4: é muito conhecido pois
3: dia. é eu cresci nesse meio porque é, meu padrinho era um dos fundadores do bloco é, é é uma gama de coisas que levou a gente chegar ali então eu falei aqui da influência é, de todas essas pessoas Meu pai, antes de chegar no bloco soccer, Minha infância foi permeada Desses grandes artistas, porque meu pai é amigo deles Muito amigo deles Eu, eu fui praticamente é, Eu praticamente morei na casa de Zelezinha Meus e grandes amigos, Ed Marcos Filho, Sensacional. Ed, filho de Zelezinha eu, eu tive o prazer de conviver com o Naron aí No dia a dia, Nairon Barreto Um gênio Nairon é o nome do ator, o criador do, do, do Zé ator, que, Isso, que faz o Zé é, era amigo do meu pai e hoje é meu amigo enfim, a gente se tornou amigo porque me viu, me viu guri eu vi tudo aquilo, né, Na nas escolinhas elas indo na escolinha do professor Raimundo então tem toda aquela idolatria pelo artista mas também de conviver com o cara que é pai do meu amigo, amigo do meu pai enfim, Cristóvão Tadeu que é um gênio que, que despontou aí a, 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 antes de falecer Cristóvão era o melhor amigo da minha mãe É Piancó depois se tornou muito amigo do meu, assim, melhor, meu, do meu pai melhores amigos e Conviver com essas pessoas foi o que entregou tudo a gente, pelo menos da rapidez do pensamento, das tiradas, da alegria na frase, na piada, no que fazer sem desmerecer o próximo, mas levar a alegria para aquele ambiente. Isso nesse convívio do meu pai com seus amigos, né? fora tudo que me entregou ali de música né? na infância. E depois veio as muriçocas, porque foi a partir do mestre Fuba, que é o fundador, o puxador oficial do bloco que se tornou meu amigo e olhou pra mim e falou você é poeta, você é artista, você é tal é, é, me abraçou e eu comecei como produtor cultural aos 14 anos né? então já estou nesse bloco, já tô como produtor há 22 anos, trabalhando lá, desde de recado, até tomar decisões importantes, escolher atrações, né, e até para falar aqui que esse ano o, o bloco vai sair e na avenida a gente vai ter Elba Ramalho, é, abrilhantando com todo o seu carnaval, vai ter a Loki também, olha que doideira, vai ter a, <risos> tem a Loki na
4: Avenida. Vai <risos> é, um, fazer é. um bloco
3: multicultural, tem de reggae, forró, pagode e frevo também muito na Avenida, então eu vejo toda essa mística e essa, essa miscelânea, bagunça de identidades, de coisas, de, de produtos, de signos, é uma, são vários ingredientes que me entregaram ali, fora a minha própria vida Andar com meus amigos, a faculdade, os forró que eu fui O show de avião de forró de calcinha preta e, <risos> e Porque tudo isso a gente tá entregando ali Até o momento que a gente percebeu, nas primeiras semanas Que a gente podia fazer, a gente mudou a primeira vez de, de repente e a gente testou uma música que parecia Foi quando o Zé Paulino foi dado como morto a gente testou alguma coisa meio Luiz Gonzaga um aboio mais lamentoso em mim menor como Luiz Gonzaga cantava é, a morte do vaqueiro né o gado a gente já testou ali e depois em outra oportunidade a gente testou o Luquete o, o Palmito olha pro Tottenham, vamos fazer um negócio diferente o povo não cansa da gente e tal. E a gente puxa. <risos> Ó, prefeitura de Canta Pedra! <risos> Cara do forró. A gente puxa esse universo né das festas populares que todo mundo aqui conhece. Todo mundo sabe como é, o alô, o famoso alô, etc. E a gente dá uma viradinha <risos> e
4: entra
3: um forrozinho. Então a partir dali a gente começou a colocar é no nosso universo.
4: Eu, eu, assim, eu acho a Paraíba um lugar assim onde tem mais poeta que existe. Assim, aqui o cara cearense, assim, é, não é muito próximo o cara paraibano, mas tem muitas referências que a gente conhece. Tipo, de cantador, Pinto de, do Monteiro, por exemplo, é a minha referência que vem mais assim. Eita. E aí, assim, eu queria saber um pouquinho mais da vivência de, de vocês, essa relação de vocês em relação ao, ao estado de vocês. Porque vocês dois são de João Pessoa, né? São da Paraíba.
5: É, são... Como
4: é essa vivência?
5: É, meus pais tinham, tinham um bar cultural para caramba em João Pessoa, que foi... A minha formação artística ver muito de lá. Que é da convivência de Zé, dos pais dele também. Que a gente tem... As nossas famílias, elas tinham essa, próxima, essa proximidade de convívio durante eventos culturais né? Isso. Eu, o bloco Muriçocas, minha mãe sempre esteve nele, sempre conheceu o padrasto de Zé, a mãe de Zé, o pai de Zé então a gente tem essa, essa coincidência na vida e a gente viveu muita coisa separado, mas é, congruentes, sabe? quando a gente se é uniu é quitado, né? ainda hum. mais para esse trabalho muita coisa bateu tipo, quando ele levanta, quando o Zé levanta numa criação uma coisa eu já sei do que ele quer falar, eu já venho complementando e vice-versa. a gente compõe muito nessa nesse ping-pong, mas que ele só é eficiente por causa dessas congruências. E aí, devido a, 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 aos meus pais e o ofício deles com esse bar cultural, eu tive essa vivência com o Pinaco. O Pianco é, é uma referência para a gente muito grande. E de esse equilíbrio, que eu sou fã, como ente, desde pequeno, reproduzindo as coisas dele, sabe minhas famílias pediam para eu, eu fazer os textos deles e eu sabia, decorado e ia fazendo. E eu carrego muito isso dele também. E a gente põe, tem ele como referência nessas criações. Até um, 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 um ponto de curiosidade, a gente teve a preocupação de não ferir a cultura. Quando botaram, denominar a gente como repentista, o que a gente faz não é repentista, não é de um repentista. E a gente teve muito receio disso, por isso que a gente... É, diz logo que não é. Inclusive, a gente vai citar quem de fato é e, e dar como indicação aí para a galera escutar. E aí, eu mandei uma mensagem para Vitor Quirino, filho de GC, informando essa missão que a gente recebeu e pedindo ajuda, nos ajude, não deixe a gente <risos> firme em nossa cultura, não, vamos, vamos, vamos crescer. E aí, certo dia, depois já com, com o produto rodando, GC me ligou estava na casa da, da nossa produtora Marília E ele ligou Para dizer que A novela estava maravilhosa Que o que a gente estava fazendo era muito bom Abençoando E dizendo que era no horário certo Que era na hora do cuscuz Eita, É mesmo então, A gente <risos> recebeu essa bênção sabe Que isso tranquilizou o nosso coração também Se tocou essa pessoa isso, isso deixa a gente mais seguro A gente seguiu é, nessa linha, olhando para trás, para as referências e aceitando também o que pulsava na gente.
1: E esse é muito tarefa igual a vocês, né? Porque ele é basicamente um ator, um músico, Sim. um humorista. Você acha <risos> impressionante? Ele é um poeta,
3: né? Um poeta. É, é, é. Ele é um balai. Ele é um fofo. O cara com a voz daquela, pelo amor de Deus. E é engraçado isso que eu também tinha a mesma referência, minha mãe tinha os CDs de Gessier, né? E porque é esse, esse ambiente cultural que as nossas famílias conviveram era uma das mesmas referências. Que sorta da gente. Isso é uma sorte muito é. grande, minha gente. A gente ter essas referências em mãos, assim. É mesmo. né? Porque Cátia de França... Qual era a probabilidade de um jovem como eu, se não fosse minha mãe, conhecer conhecia Cátia de França?
4: Sim. sim.
3: Pra mim, a maior compostora de todos os tempos. Eu falo isso aqui, quem quiser discutir aqui, eu saio na tapa. <risos> é, a maior compostora de todos os tempos é um absurdo, aquela mulher e eu sou fã a gente a gente é amigo hoje em dia tem uma relação muito boa eu sou apaixonado
1: por ela eu não, não fui assistir mas eu vi o vídeo tu no palco com um Caixa de França primeira coisa que, que eu pensei foi, a pessoa venceu na vida viu bicho acaba cantar coito das
4: araras com <risos> Caixa de França, de França. É e ela e ela me chamou foi
3: meu batismo no circo voador, né assim no Rio eu tive eu, eu cantei eu cantei no Rio com três mulheres que estão dentro do meu coração Juliette, Elba Ramalho e Cátia de França. Até o momento.
4: Eu quero mais. Tem para na top. Pô, cara, sensacional.
2: Pô, vocês falaram mais cedo de, da invenção do Nordeste, né? E esse episódio que a gente tem com Duval, né? Que é o autor do livro. Foi um episódio que mudou muito, assim, o, a forma como a gente que, né? Criou o Bodejo aqui pra falar de Nordeste, do Cariri. Sim. Mudou muito a forma que a gente passou a falar, né, porque esse livro dá um nó na nossa cabeça e conversar com Durval também dá um nó na nossa cabeça <risos> pensando, né, vocês falando nessa questão de vocês seria as pessoas certas para estarem nesse momento nessa novela e eu não assisto a novela, assim, não acompanhei do começo até agora, mas vejo várias cenas, assim, e eu fico vendo e a sensação que me dá assistindo é que é uma representação do Nordeste que agrada o nordestino porque acho que a gente como nordestino se acostuma muito a ver muita coisa na mídia que quando vai para o nordeste sempre é de um jeito muito específico assim meio estereotipado né que uhum. a gente hoje em dia já quer uma coisa diferente né eu acho que Mar do Sertão consegue meio que juntar as duas coisas assim essa visão romântica do nordeste né assim uma coisa que é bonita de que é lindo, se ver. É. Que mais assim que lembra um pouco alta tá compadecida né assim remete que... a muita coisa que a gente ama mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa que é legal de ver gente realmente nordestina envolvida, né? Sim, isso é incrível. E Mas... é, faz toda a diferença, né? Quando a gente fala sobre retratar o Nordeste, né? Tipo, ter nordestinos envolvidos, assim. É muita honra, porque isso é histórico. Sim. Nós,
5: nós temos é, na novela oito paraibanos. Que é, que é o Neryone. Então, aí teve a participação de Keone Macedo, que é paraibano também, e teve a participação de Márcio Tadeu. Então, fechamos em 10.
2: Porra, cara, sensacional.
5: Isso nunca aconteceu. E, e isso é foda. E eu ter, por exemplo, na minha frente, trabalhando comigo lá na Rede Globo, numa novela, num sonho, eu, eu, eu sonhei com isso. E eu ter é, Suzy Lopes, que me dirigiu em três peças, sabe? Muitas vezes a gente se encontra lá e a gente brilha os olhos um com o outro. Assim, ela vai <risos> falar. Muito doido, a gente estar tá aqui, né, junto. <risos> e aí Zé também saca, é, eu não imaginei nem a pau que ia estar num cenário desse, foi muito mais do que eu sonhei e ainda bem e a gente tem essa preocupação né, que é, é o discurso de Duval de fugir do estereotipo é, existe essa abordagem ah, algumas pessoas criticam ah, porque Mato Sertão está apontando o Nordeste dessa forma existe esse Nordeste também. o único que é colocado nessa, nessa novela é um pouco faroeste é lindo, é massa é um tema divertido, faz as pessoas
3: rirem, tem gente se curando assistindo Mato Sertão é, a gente recebe muita mensagem disso viu gente de é idosos com depressão aquela depressão acho que da idade que vai Sim. chegando ali por alguns problemas e que ah, os filhos mandam, assim como vocês dizem, a ah, minha mãe adora vocês, a gente recebe, é a, mais, é a mensagem que a gente mais escuta, <risos> a ah, minha mãe adora vocês, meu pai adora vocês, eu tô vendo minha mãe voltar a sorrir de novo quando eu assisti a novela, ela não sorria há tantos anos, então assim, isso para mim é, é o alimento diante de qualquer crítica, claro que toda crítica é precisada é, ser pensada e ser estudada, mas o que o, o positivo que essa novela está causando, tanto artisticamente como vocês falaram aí, né, da, da visão essa visão do nordeste o que entrega, do linguajar que essa essa sacada genial e, 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 e mais justa possível de ter um elenco nordestino entrega realidade na fala, na gíria, né, do, do que a gente fala até coisas que são americanizadas por boy como a gente fala na Paraíba do Norte, é assim. boy, boy, A gente coloca aí, boy já é
2: paraibano, já é paraibano. Ia dizer é isso, não é, é mais. A bo... Bo...
3: Boizinha é, boy. Não é boizinha, é boizinha, então, é que é mesmo. Então, assim, e esse boizinha, é boi... o feminino é, é boizinha, é o feminino. A gente tá com essa galera como o é disse, Eu tô vendo ali pessoas que eu acompanhei, que eu vi peças, que eu vi é, em Sarau, Suzy Lopes, Tardelli Lima, que é um absurdo. É genial,
2: Tardelli.
3: É genial, bicho. A gente fica olhando assim, Isadora que tá assim, brilhando, fazendo candoca na numa, numa, numa maneira, numa maneira mais pura mais e justa é. que uma nordestina deve é, é. ser, sabe? Minha avó fala, eu sou igual a candoca. Minha avó é. diz que é justa, correta <risos> e não abre nem pro trem, sabe? Assim, <risos> o que a gente vê ali em Mato Sertão é, é o que acontece nos lugares que a gente conhece. É, a blogueira Sacira, é, é, isso é muita onda, bicho. O que a gente assiste ali? O Bar de Janjão, a fofoca. E ainda aparece dois abechalhados no final da novela. Que é a melhor é, parte pra mim. Fazendo, <risos> falando aquilo tudo, dando um spoiler. Todo, rapaz, trabalhar com spoiler, isso é um privilégio. <risos> Trabalhar com spoiler, bicho Isso é um
4: presente E como é que vocês é, criam assim os textos? Assim, Eles dão um roteiro pra vocês Do que vai acontecer E vocês fazem as poesias assim Mas como é assim?
3: A gente recebe tudo, né? Textos e resumo Hum. e lemos tudo. A gente lê os capítulos e o resumo, ó, precisa falar disso, disso, disso e disso. É meio que um ah. relacionamento. Aí, com o resumo, a gente vai brincando, vai lendo um pro outro e vai
5: brincando, aí vai saindo coisa.
3: O tirineto começa, é. Vai surgindo a brincadeira, até o medo, muitas vezes, rapaz, teve uma que a gente fez pra Tertulinho, que é... Tertulinho faz declaração de amor e dá o anel pra Candoca Candoca <risos> <risos> E falando ainda o um anel Eu vou filmar com um coronel então, Isso vem de quê? Isso vem desses forros românticos Que a gente gosta pra caralho, desejo de menina uhum. Calcinha preta Então a gente tá colocando o universo do nordeste Quando a gente faz a swingueira de Cira Tá a Bahia, o swing da Bahia Sim, 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 sim Cira com ela fofoca gira Com ela fofoca gira até deixar a criatividade fluir, isso é bom, ontem, ontem eu tava conversando com o Lucas Galvino, que é o Mirinho, e é cearense, e o personagem de Mirinho, ele é aquele boy, farrista, que gosta de cordão, que gosta, né, quer, quer ir pra farra com uma uíspa, pegar mulher e tal, quem não conhece o Mirinho aqui, leva a mão, né? É. <risos> a gente fez uma música pra ele que é um forrozão, bicho! <risos> Ele tá rico bem novinho, ele tá rico e bem novinho. Ele se sentiu altamente representado. Ele disse, meu irmão, véio, vocês estão fazendo, estão ajudando, assim... Ele disse isso ontem, meu personagem ser mais querido pelo público.
0: Sim, sim.
1: Por
3: conta da, da, da sonoridade que estão entregando a ele, ao personagem. E o processo de criação é isso, a gente se identifica, a gente procura saber, a gente lê uma cena e como a gente é amigo da galera, liga, ei, teve essa tapa mesmo, dá só uma tapa na cara de fulano, dê um beijo mesmo, como... <risos> É, tem, tem, tem também outro negócio que enriquece,
5: ajudou muita gente, foi quando deu pra gente assistir algumas cenas da Sim. galera enquanto eles estavam gravando, e a gente, eita, porra, essa, essa, essa cena aqui, a gente escreveu sobre isso, dá para modificar aqui e deixar mais, mais a cara do que é a representação, porque uma coisa é o texto, outra coisa é o que Sim. vai ser gravado, a ambiência, o local, o cenário, o comportamento, às vezes muda Sim. uma coisa ou outra ali de acordo com com o momento e o feeling da direção e dos atores. E aí a gente assistir algumas cenas também, ajudou muita gente para criar algo que de fato correu ali nos detalhes. Isso aí é massa. E aí tem as referências também, por exemplo. Na Paraíba, Zé também teve... A gente teve essa vivência dos pais da gente escutar o rádio Notícia da Manhã, 6 horas da Manhã, o que aconteceu no dia, a política. E aí tem na Paraíba lá... Eu, eu não sei quem é o repórter, talvez tu saibas, mas ele faz. Polêmica na cidade da Estado da Paraíba! O governador não sei quem, limite não sei o para não sei o Aí a gente pegou isso e botou. Polêmica na cidade de Canta para dar os assuntos mais polêmicos, ali. Cara.
1: Muito <risos> bom. O que eu mais vi foi o que vocês fazem sobre os dois personagens principais, né? Que é um, trio, um triângulo amoroso. Os dois acabam que fica.
4: Zé Pauline e Tertulino. E Tertulino. É. O menino e o eles... menino,
1: né? Se pegaram é. no tapa, aí no <risos> resumo é. Rapaz, deixa de trocar murro. Tá aqui logo um beijo de língua, Vocês não gostam de candoca. Você gostam, gostam um um outro Deixa <risos> eu vir de novo os, os, os bullying de antigamente. Quando eu era pequeno, era desse jeito, quando os meninos começavam a se pegar por alguma menina, ó, oh, vocês gostam um do outro.
3: É. Tem, tem muito disso, velho. Dessa nossa época de infância, dessas brincadeiras, a gente até uma hora ou outra assim. Eita, será é que a gente tá exagerando nisso aqui? Esse palavrão aqui, não sei o que. Muita coisa tá passando na liberdade que a gente tem isso é, isso, Ai, que é bom. isso é importante frisar porque como é um sonho é um sonho estar aqui falando com vocês porque esse tema é o tema que a gente precisa estar debatendo para não perder ainda o fio da meada ali do Val né e tudo que representa sim, sim. esse debate sobre o Nordeste sobre a construção do Nordeste sobre os signos do Nordeste né como diria Belkiano Nordeste é uma ficção o Nordeste nunca houve mas Mar do Sertão... Esse Nordeste Mar do Sertão... Muita coisa existe... Timbó existe... Timbó existe. É, Eu demais. conheço um timbó... Eu conheço <risos> um timbó... Entrando ali... Antes de Probal... Entre Curema e Cajazeirinha... Você entra por o Sítio das Flores... <risos> e a Fazenda Conselho... Tem uma pessoa lá... Da família do meu pai... Que é assim... Com o padre Chico... Uma pessoa do campo... Que é como timbó... contador de histórias... Uma pessoa daquela... Então assim... O Nordeste de Mato Sertão, ele precisa ser visto e debatido. Se a gente consegue trazer esse debate à luz de Mato Sertão, isso a gente já está fazendo muita coisa, né? Assim como a de gente mais. traz alegria, como a gente traz toda, todo esse universo, do que, como o que disse, é tá, tem gente se curando assistindo novela. Isso é... Eu, eu, eu não sei, eu até me emocionei aqui, não vou parar. <risos> é, tem,
5: tem, um, tem uma coisa também, voltando do assunto do... do da gente impregnar uma estética do que é Nordeste né, e também despregnar isso, é importante frisar que existe uma falta de holofotes sim os municípios do sertão. Eu vivi na Paraíba, eu, eu sou engenheiro ambiental de formação, então viajava para o sertão da Paraíba a trabalho e eu peguei isso tanto no barro, cidades com muita dificuldade para se chegar num, num barro e num buraco, e hoje tem estrada, e você vê a diferença que isso faz, e também a estruturação mesmo, que, que o governo tem que dar a escola, o hospital, enfim, existe ainda uma falta de holofote em muitos lugares, isso não pode ser esquecido. A gente vê pessoas, ah, o Nordeste não é isso, o Nordeste não é isso, mas, pô, tu mora onde? Tu, tu saísse tu da tua redoma, tu tá na capital, tu sabe o que existe lá, Ontem eu e Zé, a gente tava conversando. Eu vi situação na minha frente de uma pessoa beber uma água na minha frente, num copo de óleo, uma lata de óleo, numa água impura. Você via que não tava legal e ele agradecendo a Deus. Essa água aqui é boa, lá na minha cidade hein? é rindo. Eu, caralho, bicho, eu tô
3: vendo isso, velho. Existe. Tocar nesse ponto, é, há 10 anos atrás eu juntei um grupo de amigos e a gente criou uma ONG, uma ONG chamada Milagre Sertão que não tem nem né, a ver nem com religião nem com política, mas a gente juntou a sociedade civil para poder interceder com algumas comunidades há 10 anos atrás, eu não, eu não sei se, se vocês estão lembrados disso, mas deu a maior seca dos últimos, sei lá, uhum. 100 anos no, 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 no Nordeste. E eu tava no Carnaval de Olinda, numa fusaca da Muleste, um amigo ligou e disse bicho, peguei uma notícia aqui Tá morrendo gente, tá morrendo gado. Vamos levar água pro sertão. ali, bora, bora, bora na minha cabeça eu não, não tinha a menor noção do que a gente tava criando ali, que a gente tava Sim. querendo fazer. E a gente quando viu que levar água era uma coisa muito pouca, a gente só para resumir aqui, a gente a ONG hoje tem 10 anos, eu vou até eu não vou me alongar no discurso, mas quem quiser seguir, procure Milagre Sertão aí no, no Instagram, nas redes sociais, várias pessoas é, de influência já apoiam esse trabalho, a, a, enfim, um trabalho que tem 10 anos, ele mostra que ele existe é, de fato e que tem, que tem uma colaboração. O que qual é a colaboração? A seca não vai acabar, minha gente. A gente mora sim. na linha do Equador. A, gente tem um, é. a seca é um problema que a gente tem que entender e conviver com ela.
1: Conviver.
3: É, é, a gente só ajuda e contribui no um trabalho, com essas comunidades que sofrem muito com isso, é, com esse problema que é a seca, é, a conviver com isso, a juntar as universidades. Né, qual, como a ciência pode reforçar o conhecimento humano porque eles têm um conhecimento natural do lugar né, e como a universidade pode somar com isso então a gente é só um veículo de troca de informação e de ajuda quando eles precisam de alguma intercessão com os poderes públicos, a gente tem representantes e quando precisam de alguma ajuda de saúde, enfim o projeto é maravilhoso, está aí é bom que eu estou usando o canal de vocês aqui para divulgar
2: <risos> mas projeto é maravilhoso usar mesmo
3: Oh, deixa eu dizer, é,
1: aproveitando um pouco o que o Luan falou sobre a participação do Duval aqui, sobre a invenção do Nordeste, foi depois dessa conversa com o Duval que a gente repensou inclusive o nosso próprio podcast, porque a gente imaginava que a gente era um podcast do Cariri sobre o Cariri e um podcast do Cariri sobre o mundo, então a gente se via muito regionalista e depois disso a gente percebeu que não, que como o Rio de Janeiro não se sente uma região, a gente também não, não precisa. É, de que forma vocês acham que a é arte de vocês está hoje em dia, mesmo depois de, de Mar do Sertão, né, que o que vocês fazem é bem ligado ao Nordeste? Porque eu particularmente queria isso em tudo, assim, queria o jeito da gente falar, inclusive fora de contexto, inclusive quando não é Nordeste. Uhum. É, como é que vocês se sentem? Regionalistas, acho que o que vocês fazem é regionalista?
3: É, eu, eu vou só complementar aqui que eu, eu, eu escutei o, o podcast de vocês com o Dorval. E eu lembro que vocês estavam todos assim, meu Deus, meu Deus e agora, né? E agora, meu Deus, a desconstrução Sim. de tudo, né? De Arias Joaçun, de Gilberto Freire, ele ele e só levando e porrada, bacurau. do mesmo jeito que eu fiquei. Eu levei altas porradas nesse dia e foi um super importante pra mim, assim, só pra somar só no, no, no contexto. E aí, Luquete, como é que você se sente?
5: Ah, Maria, eu já me perdi na pergunta.
1: Não, eu queria saber se você acha que a, a música, a sua arte, ela é de alguma forma regionalista, porque o, o que eu creio, assim, como a gente se desconstruiu depois de Duval, né, antes de Duval, depois de Duval, é, a gente se recusou a entrar nesse, nesse termo regionalista, apesar do nosso sotaque, apesar de, da visão que a gente tem sobre o Brasil ser, ser a visão do sertão. E eu queria que a música de vocês e a atuação, o texto de vocês continuasse. novela mais. também, Não, eu né? queria não, que, que o Mato Sertão fosse um, um, tipo, igual a uma série americana em 15 temporadas, <risos> que não tivesse fim nenhum. Do
4: exanato. Que você... é, é. <risos> do exanato. Exato. O que vocês
1: ainda fizessem vinheta de encerramento em todas as todas novelas. Todas as novelas.
4: novelas. <risos> e tivesse ator e atriz paraibano em todas as novelas também. Exato. A
1: gente
3: fez a gente fez alguma já, né? Assim, não, não, não todo, todo dia, cotidianamente, mas só uns anúncios, uns comentários... Saiu aí pela, pela emissora Eles fizeram esses, essa brincadeira aí Ah, porque... que
2: foda
5: Uma para Cara e Coragem, uma para Travessia E uma para Vai na Fé Foi,
2: foi
1: sensacional Saiu, foi ao ar na TV ou foi pra tipo, as redes sociais? Na TV na tv Caralho, então vai,
3: vai rolar, vai rolar Vamos fazer Teve <risos> agradecimento também para o sucesso da novela Em alguns estados, no Distrito Federal Em Pernambuco, na Bahia Ai, que massa. E também teve as, a mensagem, também essa, essa mensagem de fim de ano, né? Porra, a gente participou disso, bicho. Vocês ainda Eu vão vi... gravar mais vinheta mandando cheiro? Sim. Sim, sim. Pois tem que mandar uma pra
1: Juazeiro, <risos> Crato e Barbalha. que se você mandar <risos> só pra uma... <risos> <risos> Aqui, a, a região do Cariri, tem essas três grandes cidades, né? Que juntas fazem como se fosse uma metrópole. Mas elas três é como se fosse uma só. A Juazeiro tem 200 mil habitantes, Crato 250, barbalha 50, minúsculas. Crato tem mais do que Juazeiro. Não, mentira. 50, a, a diferença, é. né? É. é o contrário. Minúsculas. Só que a diferença, meu irmão, entre um e outro é, é, é assustador. É como se fosse. Botafogo, fogo, barra da Tijuca, tá entendendo? É. É. E elas são rivais, meu irmão. Tipo assim, se você chamar uma pessoa de barbalha de juazeirense, é alguém puxa uma peixeira. Que
3: Aí tem que mandar para Crato, para Barbalha e pra Juazeiro, hein? separar. É a gente mandou para Juazeiro, mas Juazeiro da Bahia, né? Que era foi Petrolina e Juazeiro. Eu também
5: tenho esse desejo de ver a gente utilizando o nosso, nosso, nosso sotaque, nossa, enfim, nossa personalidade, nossa verdade, dentro de uma trama onde não precisa explicar de onde veio aquela pessoa. Isso. E aqui nós estar ali é. sendo um médico, um advogado, um jogador Isso. de futebol, qualquer coisa. Que é a realidade, é o fato, é o que acontece. E não era ali abrindo um, é, o portão do prédio, o é, motorista. a gente passou muitos é, anos, ponteiro. todos
2: os sotaques nordestinos que a gente via em novela era empregado doméstico, motorista, Sim. né? Por isso que é isso, bom ver isso, não, isso, sobre, sobre a novela vocês.
5: E sobre as músicas, eu, eu vejo a gente preservando, preservando nossa verdade, que é a nossa linguagem e tudo mais mas com a influência de todo canto, que a gente vive no mundo moderno. Uhum. A gente cresceu, acho que em Scam TV,
1: ouvindo uhum. Silverchair, Red Hot, é. enfim, a gente é. gosta de muita coisa. É Kendrick Lamar com Aviões Volume 5.
5: Exato. <risos> Exato. É isso mesmo. Tayron Cigano com, com, com um
2: Pavanota. <risos> Eu amo é o Tyrone. É o Mangue Beat, né? Assim, é o
5: para o é isso, Exato. Né?
2: misturar é. A influência de fora com a nossa cultura daqui, né? Eu mesmo tenho muita influência de rap. Sim. O rap Massa. me fez escrever que tem tudo a ver com o
5: repente, né? Muita.
1: Rap, né? É, tem.
3: É, é embolado. Essa cultura né? que você vê. Aí a gente você me perguntou, é, como você se sentem nesse processo regionalistas e tal, né? Levando seu, seu seu lugar pro mundo e tal. Primeiro parte, eu acho que parte de, da gente ressignificar, já que a gente fala tanto do Duval, eu acho que do é um cara importante para colocar a gente em lugares incômodos do Exato. imaginário Sim. carinhoso que a gente tem com o Nordeste uhum. cristão. Maternalista, enfim, todo esse Nordeste aqui é uma herança da cultura natural da história né? a história fez e ela vai mudar ela vai seguir, ela vai evoluir e aí a gente vai ver que o Nordeste vai ser em, em 3.100 por exemplo, qual vai ser o Nordeste <risos> se, se ele existir né? por é exemplo, isso. mas de que lugar a gente olha para poder dizer cultura regional, de que lugar você está olhando isso, porque Sim. de que lugar você olha o cinema para dizer que aquele cinema é estrangeiro é o cinema eurocêntrico é. da, da, da Europa que delimita o que é bom, o que é ruim, o que é mais ou menos. Então, de que lugar a gente olha a cultura brasileira para olhar a cultura nordestina? Porque eu acho que a gente está falando cultura brasileira. Exato. 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 A gente está falando cultura do Brasil. E, e diga-se de passagem, de uma região que toma conta de grande parte do território brasileiro e que Sim. toma conta de grande parte da população do país, porque o Nordeste não está só no Nordeste. Como dizia Belchior, eu moro em São Paulo, a maior capital do Nordeste.
4: <risos> é
3: mesmo. O, o tanto de nordestino que tem em todo canto do mundo, em todo lugar. Então a gente está fazendo cultura brasileira, a nossa cultura brasileira, com muitas origens mouras, hispânicas. Né? O Nordeste tem muito disso, isso a gente não pode negar. Na musicalidade nordestina está essa cultura que vem com os mouros, né? na uhum. escala nordestina. O que Luiz Gonzaga cantou. Então eu acho que tudo que a gente está fazendo ali é um misto de cultura nordestina para a gente. É, eu acho que tirar um pouco esse lugar de ah, a cultura regional é, ela tá um pouco abaixo do que é a cultura brasileira, porque a cultura brasileira ela tá no... onde é que ela tá? ela, tá, ela só tá no sudeste, sabe? Onde é que, como, então, é, essa é a questão é. esse levanta, é, é, é pra gente debater isso aqui, eu não tô eu, é, o que eu tô falando aqui, eu não tô, eu não tô colocando um ponto final no meu, no meu raciocínio né isso é como você <risos> levantar uma pergunta e, ela, e essa Sim. pergunta eu acho que ela vai e se estender durante décadas. Até a gente Sim. debater isso, debater isso, debater essa desconstrução. Porque a gente, na minha opinião, é o friso. Estamos fazendo cultura do Brasil,
2: bicho.
4: Uhum. Com certeza. É.
2: Cara, ano passado foi a primeira vez que eu fui no Rio, né? E assim que você chega no Rio, você fica olhando assim, cada canto que você olha, você lembra de alguma coisa da cultura pop brasileira, de alguma novela, né? De algum Sim. programa TV que você assistia a vida inteira que a gente daqui tá do no Nordeste é meio que bombardeado, né? Com... Sim. essas regiões, né, com Rio, com São Paulo quando você chega em São Paulo também é a mesma coisa né, você fica vendo assim fica meio você conhece todos os lugares você sabe como são os sotaques e tal e aí essa questão assim, que a novela Martins faz muito bem de trazer pra gente assim, essa parte imagética do, né, do que é o Nordeste e tal que eu só me dei conta disso quando eu assisti Céu de Sueli que se passa todo no Iguatu e aí eu vi eu pensei esse cara, é um filme muito massa, muito bem feito, um filmaço. E é num lugar que eu já fui, assim. É num lugar que eu conheço, eu sei que, que... Sabe que bazinho é Sim. esse? Assim, já passei por aqui, tipo, literalmente, assim. eu Já fui. Muito já tomei inotor. café
4: naquela rodoviária, né?
2: Exatamente. E aí, que cai a ficha de... Cara, é assim que o pessoal do Rio de Janeiro deve se sentir quando assiste uma novela, né? Que, assim, <risos> eles estão vendo a cidade que eles moram. E a gente só dizer, né? Custou muito pra chegar... No momento em que a gente consegue ligar a televisão e ver uma coisa que representa né, um lugar que a gente conhece, assim, que tem uma intimidade. É, no caso do Mar do Sertão, é uma cidade fictícia, né? mas que a gente bate o olho e remete a vários lugares. A gente do interior e tal, a gente consegue né, visualizar, tipo, bacurar a mesma coisa, né? Também é uma cidade fictícia. Mas, cara, você que mora no interior do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, você já viu uma cidade igual aquela dali. Então uhum. acho que essa coisa de trazer, né, pra gente, assim, essa narrativa, né? E ter isso numa TV aberta, passando ali, acho que é um bom jeito da gente tentar subverter um pouquinho, né? O... Muito. Enfim, essa, essa, essa narrativa mesmo, né? Que tá sendo contada há muito tempo e é focada só na região do país, né? E quem mora nessas cidades e vem uma canta-pedra ali. Exato. Tá, pô,
5: que a apresentação vai muito mais além do que a gente imagina. que a gente não, não mora lá. Uhum. Né? É. O sentimento bate. Bate mais forte, bem mais forte. Porque você vai em cima de uma realidade, uma verdade, uma aproximação. É íntimo dessa pessoa. Então ela quer ver. Ela tem, a gente gosta do que a
4: gente conhece. É, até ah. os nomes, né, são, são familiares. Ai. O Floro Borromeu, Bo que é o prefeito, é o nome de um político aqui muito famoso. É assim, quase o nome, Antigo, né? é Floro Bartolomeu. Ah, Aí não tem inclusive. como lembrar, é muito famoso, assim, antigo da época do Pátio
2: é. Foi o cara que levou o Pátio à política, né? Eu é. Uma figura bem...
5: Rapaz, é capaz de ter sido uma referência, hein? Deve ter é. sido. Vocês captaram vossa mensagem, inestimáveis burus. <risos>
2: Vocês falaram aí também sobre não precisar explicar por que, que esse personagem nordestino tá em tal lugar. Ah, isso é né? maravilhoso. E eu vi hoje, a gente tá gravando dia 19, começaram a sair as divulgações da série nova da Netflix, que tem a Demara, né? Nossa uhum. grande amiga, Demara Barros aí, que é uma influência pernambucana. Genial. Gênia, gênia. E a, a coisa que me chamou a atenção é que na série, a família dela, a mãe tem um sotaque carioca, a irmã tem um sotaque carioca, e ela fala do jeito dela. <risos> Massa. E isso... Pelo que eu entendi, eu acho que tipo, isso não vai ser uma questão. Por que, é que ela tem esse sotaque diferente tá, do resto da família? Porque
4: não precisa ter, né? Interessante, é novo isso, né? É novo,
2: exato. E eu acho que faz um pouco parte dessa, desse movimento novo, assim, da né? gente incluir mais nordestino em todas as produções e não ter que necessariamente o nordestino ser o cara... Sabe, sofrido do cara do emprego, do subemprego, né? Assim, que gente, Antes era isso, né? Hoje eu acho que a gente já tá caminhando pra um... Enfim, para uma narrativa muito mais interessante, que é só ter o cara lá. E pronto. Sim. Não precisa ter um, um é. justificativo, né? Uma
4: explicação. Né?
1: Eu ouvi dizer que tem uns patriotas nordestinos em frente do Jaca Acampaz pedindo... <risos> que Luquete
3: e José não saiam nunca do... <risos> os barrichas, né? Da Richa, a galera A galera... Fala mesmo pra gente fazer o comentário das outras novelas e ter, ficar cara. com saudade a galera tá é com saudade, né, na verdade Tem que ter um
2: podcast, vocês dois aí comentando é. todas as
3: novelas sei Por lá, alguma, alguma
2: forma de continuar <risos> o negócio é. E falando isso vai começar já já a novela né? É, vai, não posso cuidar. perder Vamos cuidar pra gente assistir a novela Cuida José Luquete, cara, muito, muito obrigado por vocês terem topado o que Foi pouco, né? Ficaria mais tempo também. <risos> é. Mas eu queria, antes da gente terminar, que vocês dois deixassem as redes sociais de vocês, onde a galera encontra vocês. E os projetos que vocês têm aí, para além de Mal do Sertão, que vocês queriam divulgar aqui também, né? Show.
3: Diz tu, Zé. Bom, eu trabalho mais com o Instagram, né? Que é. Eu, eu, não, eu não sou uma cabeça muito plural, não, viu? A <risos> é. quem diga, a quem diga, mas eu, 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 pelo Instagram você me encontra encontra o que eu tô fazendo, que é José J U, -u Z E H. Não é fácil não. E lá, assim, projetos futuros tem muita coisa guardada, né? Eu sou um compositor que guardo minhas obras e fico maturando elas ali, esperando a nata, a nata ficar boa. E hum. tem muita coisa para lançar com o Luquete A gente tem um trabalho junto de várias músicas Que aí todo mundo curte, a gente curte também A gente vai lançar isso As músicas, né, em áudio, como audiovisual também e Tem o meu álbum também Que eu tô finalizando aí, umas canções Tem um livro que tá finalizado Mas eu sempre, quando pego ele, acho que ele não tá finalizado Então para 2023 <risos> Pra 2023 tem muita coisa vindo aí
2: Sensacional Nossa. E tu, Luquete?
3: Meu Instagram, arroba Luquete00,
5: esse 00 representa dois OIM <risos> <risos> eu também ponho muita coisa lá no Instagram, no Youtube é, Luquete tem clipes músicas autorais, tem trabalho de poesia autoral é, tem esse projeto com Zé nossas composições a gente precisa cumprir com isso, e a gente tá colocando isso na na, nos nossos desejos pra gente cumprir. Tem também meu trabalho autoral com música, meu trabalho autoral com poesia. E é isso. Vamos andando aí para descobrir o que o mundo quer de nós. Nos acompanhem,
2: por favor. E sertão, é, de a
3: sábado, de horas. sertão, de segunda a sábado, 6 horas. <risos> Mago Sertão, de segunda a sábado. Tá, quando acabar a novela, não me liga não, que
2: nós chega Exatamente. Pois é, povo,brigadão mais uma vez. Irado, o cheiro
1: tava assim, obrigado! Valeu, Bude! Budejo, budejo! Cartinhas, eu adoro esse momento cartas, amigo. Eu lembro da, daquelas, daqueles programas de auditório que a gente via quando era criança, que sempre tinha uma cartinha que a Xuxa lia, a Eliana. Eu ficava sonhando muito em escrever uma carta. Nunca escrevi. Mentira, eu já cheguei a escrever pra Angélica, mas eu não nem. Tive a prova de, de mandar. É, exatamente. Sim. E o povo mandava pros atores também. Tipo, <risos> carta de amor, essas coisas, mandava presente e tal. O que acontece ainda, no, no, isso é dos tempos de outrora e acontece ainda hoje. E a gente recebe presente também. Sim. O povo manda livro, manda
2: artesanato. Isso aí. E a gente manda de volta, hein? Se você é apoiador do budejo, você recebe <risos> presentinho também.
1: Exatamente. Quem é apoiador, tá sabendo que vem aí. Tá chegando Sim, mas já. Mas vem aí mesmo, vem aí mesmo, porque gente, essa semana a gente vai despachar nos Correios. Exatamente. É, mas deixa eu falar sobre amor de fã. Eu queria, eu queria dizer que eu tô muito impressionado pela, com a quantidade de ouvintes que a gente tem em Salvador, Salvador, Ua, Bahia. Sensacional. Amigo, no dia de manjar. Eu fiquei chocado, assim. Eu tô parecendo, parecendo uma pessoa famosa, assim, falando, ai, ah, fui super abordado não, no Rio Vermelho. <risos> não é, mas eu fico, eu fico chocado porque é muita gente. Porque, sim, tem uma galera que fala com a gente, que responde as DMs, que compartilha os stories e tal. Mas a gente sai de casa a gente descobre que realmente a gente tem muito ouvindo. Então, eu queria mandar um mega cheirão pras pessoas que eu lembro <risos> de ter visto. <risos> mentira, porque teve uma muito querida, maravilhosa, que a gente até se falou depois, mas eu não vou conseguir encontrar aqui nas demes, que ela falou comigo 6 horas da manhã, meu amigo, eu tava virado é foda. na rua, sem camisa mas eu lembro que a gente se falou, meu amor um cheiro pra você, eu só não vou mencionar seu nome, eu até gaguejei aqui com vergonha, mas eu lembro, eu tenho clara lembrança de ter visto Léa, Elba Lari, e ti cheirão, saí com algumas delas é, Leia me levou para jantar, Lari deu uma volta comigo e meus amigos pelo Pelourinho e, e Lari trabalha com trabalha no IFAN. amiga, aí a gente ganhou Ai, um guia de graça porra. andando pelo Pelourinho, ela contando as histórias uhum. não, ela arrasou demais Elba, linda, perfeita, maravilhosa tô prometendo ainda uma viagem com Elba é desse jeito, eu encontro os ouvintes já fico prometendo <risos> fundos e fundos é... E eu tava no, no porto da Barra, saí pra pedalar, aí postei uma história, óbvio né, postei, postei uma história de uma paisagem bem linda na, na Barra, Aí Thaís respondeu, eu não acredito que tu tá perto da minha casa. Eu tô indo aí agora.
2: <risos> ela ah, ela foi... aqui no, no Twitter é Thaís Baianas, não é? Thaís Baianas, exatamente. Cara, ela interage muito com a gente. Eu fiquei muito feliz quando eu vi foto dela contigo, porque ela é muito famosa. Eu lembro da história mesmo.
1: que ela contou, que por causa da gente ela fez vestibular. Lembro, lembro. Super bonito. E a gente super se emocionou com a gente, leu isso e tal. Sim. E a gente se emocionou muito os dois, porque ela me lembrou, me contou sobre essa mensagem, contou sobre a história dela. Pô, foi muito lindo esse não desmerecendo todos os outros encontros
0: <risos>
1: <risos> mas isso foi muito bonito, assim, a troca que a gente teve e ter escutado dela a, a importância do budismo numa grande decisão que ela tomou na vida dela e a presença da companhia que a gente fez no, no momento bem dark e ter Sim. ajudado ela a superar isso sem nem saber da existência dela foi muito emocionante, amigo nossa, imagina Na paisagem de Salvador, e eu, assim, não, eu tava tomando porra. um açaí e ela <risos> eu tô indo aí Cara, não. Pelo amor de Deus. Eu fiquei, tipo assim... É fora do comum. É fora do comum, né? É. E vou mandar também um, um beijo emérito. <risos> Porque esses for, foram programados. O que eu vou falar agora. Vitor e Stefania são apoiadores. Eles estão no grupo. Então não foi por acaso. A gente combinou de se ver. E vi os dois no... No festival. Eu tava no festival do verão, né? Sim, sim. E encontrei com os dois. Com, com o Vitor eu vi... Chicleteiro eu, chicleteira ela. <risos> não, não, dele, Belmarx. Vi o show de Belmarx com ele e com Estefânia Eu vi Luísa Sonza. Mentira, foi antes de Luísa Sonza, que agora eu não lembro quem era. Eu me despedi justamente porque eu disse, amigo, eu vou. Eu não, não sou fã de Luísa Sonza, mas eu vou porque é, Alcione ia entrar no palco com Luísa Sonza. Caralho, teve foi isso. Foi maravilhoso. Aham, teve isso. Nossa. Foi muito bom. Não me diga isso. Eu vi Criolo com o Neymato Grosso. Churei Caralho, tanto. foda, foda E foda. vi Caetano com Gilberto Gil E esses todos eram participação, né uhum. Só que o Lodum E Baiana, Lodum assim, Baiana gente, é foi, um, foi um show só assim, Eles fizeram como se fosse uma banda só Até que Sim. eles se apresentaram como o Lodum Baiana E amigo, sem mentira nenhuma, foi o momento mais feliz da minha vida <risos> Eu fiquei, meu Deus do céu, minha vida é tão patética assim Que um show é o ponto alto <risos> Mas macho, é tipo, dá um sentido não, de existência. É, dá um é o Megazord, porque... né? Da música brasileira, assim. É uma é experiência uma... corporal. <risos> é né? o corpo junto com aquelas 100 mil pessoas. E Sim. a gente tava em frente ao palco. E eu não sou de Roda Punk. <risos> não, não entrei, né? Uma delas porque eu não tenho plano de saúde. <risos> Mas, assim, participei do Fua todo. Isso, a gente... Não desistiu de beber, continuamos bebendo a gente comprou bebida, botou naqueles balde, né? com aquelas festas de Playboy. Sim. Eu passei o show todo cuidando de um balde. Tu <risos> acreditando. O joelho de uma amiga minha saiu do lugar. Meu Deus Era eu com um balde numa mão, botando o tênis no pé dela com o outro. E uma roda se assim abrindo. Macho, mas foi tipo a
2: coisa mais incrível em Salvador. Isso aí que tu descreveu é a coisa mais show de baiana System do mundo, que é essa constante sensação de vou morrer agora com, meu Deus, é. esse é o momento mais feliz da minha vida, né? Porque, é, tipo... Exatamente. É sempre exatamente,
1: assim. É. foi exatamente isso que eu senti na primeira vez que eu fui para um show de baiana, foi no Navio Fantasma, que é o, o trio deles, em Salvador sim. também, há cinco anos atrás. Só que era uma experiência assim de cinco segundos, era cinco segundos. Porque que eu inventei isso, eu vou morrer agora. E 5 segundos de, meu Deus, nunca fui tão feliz. No show é mais tranquilo, né? Tipo assim, você tem 5 minutos desse é o momento mais feliz da minha vida, sim, pra 15 sim. segundos de eu vou morrer. Cara, mas é, eu lembro no
2: último show de Banner que eu fui, eu também fugi de todas as rodas punks, porque eu tenho um certo pavor de roda punk numa cidade que não é a minha cidade. Sabe que eu tô hospedado num lugar e aí se der uma merda. Sim. Só de imaginar essa dor de cabeça. Eu prefiro ficar de fora Sim. desta grande emoção e ficar espremido lá. Mas Sim. aí na última roda, que geralmente é com aquela forasteiro, que é um negócio ah. inacreditável, assim, aí eu vi Dedezinho no meio da roda, assim, vindo pulando em minha direção. Ah! E eu pensei, cara, infelizmente eu vou ter que ceder. Aí nos abraçamos e foi a roda inteira pulando assim, agarrado em DD e se batendo com todo mundo. E é realmente é um dos momentos altos. É assim, muito né?
1: bom, cara. É bom
2: demais, cara. Puta Isso é recenta
1: uma pessoa, jura tu. <risos> bota é, tá... sua cabeça, tipo assim, como se bota. fosse um quiroprata ajeitando seu pescoço, ele bota de volta ao prumo, assim, ele dá um pedal robinho da corda nossa, não, é um sentido, não sei eu fiquei presenciando um, um grande artista da minha geração, fiquei pensando nisso, é, porque às vezes eu fico nessa crise de, meu Deus, eu tô vendo os grandes ícones morrerem, aí de vez em quando eu fico um, um, crioulo tá aí com a coxa duríssima <risos> E criou lá um gigante, Ruspassapúsculo, é Rus Ed Luna, Larissa Luz. Nossa, estamos vivendo um momento maravilhoso também. É nessas horas, Eu me acalmo, tá entendendo? Eu me acalmo. Sim. <risos> Lineker,
2: né? Que falamos aqui em off também, maravilhoso. <risos> ah, Linica é que eu amo. <risos> amo, amo mesmo, mas sério. Ah, é, amigo. Mas deixa eu dizer, eu esqueci de falar no começo do episódio que você pode também, além, né, da Aurelo, você pode mandar a Pix pra gente e aí no Pix você pode deixar uma mensagenzinha que a gente lê aqui também no, no Budeja Budeja. A chave Pix é budejopodcast.gmail.com E o Sérgio Marques mandou aqui um valor bem, bem legal. Obrigado, Sérgio. E a mensagem <risos> é o melhor podcast do Cariri e adjacências. E aí entre parênteses, resto do mundo. <risos> Ah, Manda meio ah, beijo pra Mossoró
1: e meio beijo pra Recife.
2: <risos> mas
1: eu, eu não sei quanto foi, mas ele falou que ele mandou, dá pra gente mandar um pra cada um. Eu acho também que dá. Nosso, nosso beijo não tá tão bem cotado assim também. E, é Mossoró e Caruaru, é? E Recife. De onde foi que eu tirei Caruaru? Não Qual? sei. E, é, um cheiro Moscou. Tu sabe que o povo lá chama Mossoró de Moscou. é yeah. É, exatamente. Um cheiro Moscou e um cheiro Helsif. Helsif, esse aí eu sabia. É, amigo, eu quero aproveitar e mandar um cheiro anacrônico. Eu tenho, eu tenho mais, um, ó, mais um adjetivo aqui. É porque, amigo, eu tô, eu tô precisando melhorar meu vocabulário. Eu preciso usar essa palavra, que eu não entendo direito o conceito dela. Então, vou ficar usando ela em alguns contextos, beleza? Anacrônico. Todo mundo entende o conceito de anacrônico. E eu sei que anacrônico tem a ver com... com... Uma coisa assim, meio Nolan, tá entendendo? É meio que uma viagem é, no tempo. você é, o... <risos> é... Anacronismo é meio que... É, é tipo uma coisa que, que você... É, mas cara, é foda de explicar o que é anacronismo. É muito difícil, tá vendo? Uma... Então por isso que é muito chique você usar anacronismo. Porque as pessoas também não sabem e elas vão ficar se perguntando... É verdade. Será amigo. que eu sei mesmo
2: que é anacronismo? Eu acho que seria assim, ó. Eu vou dizer pra algum ouvinte depois dizer que tá errado. Eu acho que é você usar... Com as lógicas de um outro tempo, aquela coisa pra um tempo de
1: agora. Ah, hein? é isso aí. Tá ligado? É isso aí mesmo. Então, portanto, eu vou mandar um cheiro anacrônico aqui para a. Eu não sei se o nome dela é esse mesmo, a roupa dela no Instagram é A Fla. Pode ser que seja a Flávia, pode ser que seja A Flá. <risos> <risos> a Flá, um cheiro. Eu lembrei, assim, porque a gente conversou aqui depois no, no Instagram, você respondeu a minha história dizendo: adorei cruzar contigo. Eu fiquei, ah, foi ela, então. <risos> Eu estava no Rio Vermelho, sem camisa, indo pro mar para mandar uma rosa vermelha para Iemanjá e pedir paixão, mais, né? Tanto é que a rosa voltou. Um tá pouco, né, amigo? Tu se liga que, que quando Iemanjá manda de volta é porque ela não quis. Não quis a oferenda <risos> e não vai aceitar. Estava eu neste processo, nesse ritual bebíssimo, é, e encontrei com ela e depois eu fiquei, nossa, bicho, eu não perguntei o nome. Mas um cheiro a falar, nosso vento lá de Brasília. E ainda voltando ao assunto Festival de Verão, eu esbarrei com a Slena no maior acaso, ouvinte nossa, que agora eu não lembro de onde é que ela é, mas eu acho que Slena não é de Salvador. Um cheiro, Slena, de onde quer que você seja. Eu quero mandar um cheiro pra Larissa também. Ouvintes nossas, um cheirão. E aqui encerra o Budejo Budeja. Amigo, eu acho que nunca
2: mandamos mais cheiros do que hoje do que nesse episódio de hoje, viu? É, isso é que dá eu sair falando no mundo. <risos> <risos> Vocês precisam fazer mais isso. Mas é isso, semana que vem estamos de volta, né? Cheiro! Mais um cheiro! <risos> mais um cheiro dessa vez para
0: todos.